1: Comenzamos la semana, bueno, estas horas de la tarde la semana ya se inició, pero claro que nosotros eh, tenemos estos primeros minutos de la tarde como eh, pues los primeros minutos de la tarde del lunes, claro, y vamos a inaugurar, aunque sean las 4 y 7 de la tarde, una nueva semana en la que vamos a hablar de lo que sucede en Asturias. Tendremos noticias, tendremos buen humor, tendremos noticias de cercanía, tendremos, como siempre, buena radio durante toda la semana. Como los minutos que tenemos para, preparados para hoy, en los que comenzaremos hablando con el profesor Evaristo Suárez, con él hablaremos de los antivacunas y de cómo han decidido, mal, que aquellas personas que han decidido no vacunarse. Bueno, vamos a ver cómo, cómo nos lo explica el profesor, que también es investigador y que lleva a cabo la conferencia Antivacunas en el pecado va la penitencia. hablaremos de emprendimiento con Víctor Fernández y con Yolanda Junquera. Junquera hablaremos del Teatro Taller 3, que viene trabajando desde hace más de 40 años y sigue haciéndolo en este curso. Maestras tertulianas y tertulianos preparados y preparadas para pensar en voz alta, Silvia Cosío Germán Heredia y David Alonso hablarán de los temas de actualidad. Vemos también la agenda cultural del Principado con Monser roces de Asturias Cultura en Red. Hablaremos con Pedro Menéndez de la obra y de la nueva propuesta de Zara González. Y además de escritores y escritoras eh, que escriben en Asturias, también llegará Carlota Suárez con un montón de propuestas literarias, con un montón de voces de editores, editoras, escritores y escritoras de todas partes del mundo. Hemos de tecnología con Dani Gallo y Alberto Gombau, que también hablarán de series y que también amenazan con merendar en directo. Hay amenazas y hay promesas de una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González y Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Penda. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las seis de la tarde, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
3: Imagine me and you, I do, I think about you day, and day.
1: de ayer y hoy, que, claro, si son clásicos, eh, son de siempre. Monchi Álvarez,
4: buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en Carne Mortal, lunes de mayo. Sí, señor. Mayo, el mes de las flores. ¿Cómo no? Mayo, ese mes primaveral sí en el que te puedes encontrar en un solo día en todas las estaciones, sí eh, sobre todo si vives en Asturias. La... No. Comienza la semana para la buena tarde sí, señor Y las noticias no ayudan Para abrazarse a oh. la alegría Pero ya estamos nosotros aquí no. sí eh, ah, Para ah, ah, hacerle eh, Compañía sí. Y alguna pregunta en las redes sociales ah, De la bien. buena tarde claro. ¿Qué le alegra el día a día? ¿O ah. qué hace usted para mejorar su vida? Sí, es que, hay que buscar... O intentarlo al menos Hay que
1: andar rebuscando ahí Con qué se alegra uno
4: el día eh, 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 porque... sa Saber que hoy vienen Gallo sí. y gombao ah, ah, Eso sí eso, puede ya,
1: ayudar. eso le puede ayudar al oyente, mm. a nosotros no, a nosotros nos pone, no. nos, nos, pone preo nos preocupa nos pone incluso de mal café sí, por momentos, sí, 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 porque no se sabe nunca lo que va a pasar,
4: algo que puede ser bueno o malo según se vea o según se escuche pero a veces la sorpresa claro. cotidiana sí. ayuda a la alegría, Muy bien. el otro día sí. iba Almenda por la calle y, qué pasó? y de repente sí. vio a un señor Ajá. contemplando sí. un escaparate con interés Ajá. Una cosa es sí. pasar claro, y mirar claro. así de refilón en el escaparate sí. y otra ver el interés Ahí está. en el que mira. Muy bien
1: a través del y que estaba había una, había una obra
4: dentro Me emocionó. No había una obra dentro. Estaba mirando transistores. Sí.
1: Oh, qué bueno, pero hay todavía tiendas con le transistores. Di, le di las gracias y un, y un abrazo.
4: <risa> ante la sorpresa del, del caballero. Sí,
1: señor. Bueno, porque hay intereses que hay que celebrar y como hay muchos oyentes interesados en los radiotransistores en general y en la radio en particular, pues nosotros queremos dar dar daros darles y daros las gracias. Por eso, por ser gente de radio
3: Bueno, escuchar
1: la buena tarde es una buena forma de alegrarse el día ¿eh? Y de, si venía mal, mejorar el
4: día, mejorar la tarde Mejorar el día con Albano, y con Albano ¿Cómo, ¿Cómo no va a mejorar todo el día? se convierte en felicidad
5: Venga, Romina, Romina,
4: ahí está. Ahí está, ahí está. Puede
1: Cuéntanos en nuestras redes sociales, especialmente en el Facebook, ¿qué te alegra el día? ¿Cómo haces para alegrar tu día? Aun siendo lunes y aún habiendo las noticias que hay. Menos mal que está la buena tarde, menos mal que está la radio, menos mal que está Monchi Álvarez. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
0: la la va.
1: Hablamos ahora de ciencia y sobre todo de un ciclo en el que la ciencia es y será protagonista. Lo hacemos con el profesor y catedrático de Evaristo Suárez de la Universidad de Oviedo. Don Evaristo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, porque hay que hablar de ciencia, lo hacemos en esta buena tarde. Y cada vez que tenemos una buena excusa para, para y una motivación para volver o seguir haciéndolo, profesor, lo hacemos. Y hoy hablamos de este ciclo, ciencia en extensión jugando un poco no con lo de bueno pues a lo mejor con el peligro de que la ciencia pueda estar en extinción que seguro que no aunque bueno hay un juego de palabras y un juego también ahí de bueno de, de la idea no de que hay que estar cerca de la ciencia profesor uh, aunque hay algunas bueno. personas que quieren alejarse
2: no, en general, la gente yo creo que acepta muy
1: bien los sí. logros científicos. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, ah, vamos, eh, sí. este pedido no lo hay. Bueno, eh, va, eh, va a impartir justamente la conferencia Antivacunas, en el pecado va la penitencia. ¿Por qué en este caso, eh, en el error, eh, va el castigo? ¿Qué sucede eh, Bueno, pues con ese grupo de personas que han decidido no vacunarse, profesor?
2: Bueno, vamos a ver. En, en realidad, el título viene a cuenta del vamos de, de lo que es la el, el ciclo de conferencias en su conjunto que era poner de manifiesto sí. pues eh, opiniones pseudocientíficas, ese tipo de cosas
1: claro, Pero claro
2: realmente lo importante es la ciencia que subyace y a la que se oponen esta gente Así es. con lo cual realmente yo voy a hablar de vacunas muy bien, Entendámonos. Claro. bien es verdad sí. que me voy a dedicar al mismo tiempo sí. a poner de manifiesto pues eh, posiblemente eh, aquellos errores que hacen que alguna gente no quiera vacunarse uh -huh. por diferentes razones uh -huh. Uh -huh. en españa la verdad es que eso es eh, poco frecuente muy poco frecuente y no es tanto por un eh, por, por una oposición frontal a ella cuanto por desidia Ajá. porque eh, bueno pues eh, mientras los pediatras durante el primer año de vida del niño sí. están pendientes y eh, provocan que la gente pues vacune, pues cuando el niño tiene 3-4 años y toca la dosis de refuerzo, pues vaya, por unas cosas y otras, aquello va pasando. Uh -huh. Y la razón fundamental es porque eh, hay muchas vacunas que llevamos usando desde hace mucho tiempo, uh -huh. igual 40 años. Sí. Con lo cual, ya no hay un recuerdo colectivo de lo que significaba uh -huh. los síntomas de aquellas infecciones que la vacuna combatió. Uh -huh. Y por lo tanto, entonces, no se ve aquella necesidad que, por ejemplo, pues nuestros padres veían claramente porque sí que recordaban claro. los efectos terribles de aquellas infecciones.
1: Uh -huh, uh -huh. Luego hay una falta de conciencia por no haberlo visto, por no haber visto las consecuencias de la no vacunación. Um, sí, de, pero...
2: de alguna manera sí, es aquella sí. cosa de, a ver, luego siempre hay... Eh, pues el tipo de gente típicamente egoísta que ante las nuevas vacunas dice sí. no, no, yo no vacuno, que vacunen otros y que se genere una eh, una inmunidad colectiva que uh -huh. me proteja a mí uh -huh. y después yo ya me vacunaré. Uh
3: -huh. Uh -huh. Esa es una um,
2: opinión que mi opinión es eh, claramente eh, un poco razonable, pero uh -huh. bueno, eh, esas cosas también existen de cara a evitar la vacunación. De todos modos, lo importante aquí es uno, las vacunas son buenas, uh -huh. eh, solamente tenemos que pensar en lo siguiente. Hace justamente un siglo la media de vida eran 40 años sí. y en este momento estamos por encima de los 80. Uh -huh. Y ahí las vacunas han tenido una responsabilidad extraordinariamente alta, especialmente en las infecciones virales.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Normalmente... Las infecciones por bacterias las tratamos con antibióticos. Pero hay muy pocas infecciones virales para las cuales tengamos antibióticos. Uh -huh. Entonces la única posibilidad que nos queda es precisamente la inmunización que nos eh, producen las vacunas.
1: Y justamente será hoy a partir de las 7 de la tarde en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, cuando el profesor Evaristo Suárez uh, hable uh, justamente sobre vacunas. Decía, profesor, hace unos minutos que, que, que se cometieron algunos errores. Respecto de que, respecto de la comunicación, de cómo se, de, de cómo se comunicó, de cómo lo contamos, eh, tendríamos, que haberlo, tendríamos que haberlo contado de otra forma. Eh, a, a, muchos, a muchas personas les, les han faltado datos… O, o qué...
2: Si se me entendió eso, sí, si sí. Se me entendió eso eh, nada más lejos de mi manera de, de ver las cosas, o sea, si se me entendió, sí. eh, no sé, entonces el error fue mío al, al decirlo. A mí me parece que la política de vacunas en España es modélica, funciona muy bien, uh -huh. de hecho basta ver las cifras de vacunación que hay, que son claramente de entre las más altas de Europa... Sí. Eh, lo cual significa, además, que eso redunda en una mucho mejor eh, salud colectiva en el país de la que tienen en otros muchos países de Europa, sí. y ya no digo de fuera de Europa, evidentemente. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Tenemos, por tanto, un alto, efectivamente un alto índice de vacunación en España en general y en Asturias en particular es incluso un poco más alto eh, porcentualmente. Sí. Hablando, Vamos a ver, ¿no?
2: eh, no estoy hablando únicamente de las vacunas contra la COVID. Sí, estoy sí, hablando sí, de sí, sí. las vacunas en general, de
1: uh -huh. todas ellas. Sí, sí, sí. Desde luego, desde luego. Um, bueno, mmm, profesor, eh, bueno, tenemos... Por tenemos, ejemplo,
2: sí. hay, hay un dato que es importante y que normalmente pues eh, no tenemos en cuenta, y es que tenemos en el calendario vacunal 18 uh -huh. vacunas diferentes sí. que se administran de manera, de manera rutinaria. Uh -huh. Lo cual... Eh, implica verdaderamente pues que, que la población se está beneficiando bastante de este eh, mecanismo de protección frente a las infecciones, sí.
1: Y estas nuevas noticias que nos llegan de bueno pues de, de nuevos virus eh, que en este momento están pues focalizados en la ciudad de Madrid, pero que no sabemos hasta qué punto avanzarán.
2: Ah, el, ¿El virus de la, de la del mono? ¿se sí, quiere? señor,
1: sí, señor.
3: Um...
2: Ah, bueno, eso es ahí hay una hay un poco de eso que llaman justicia divina ahí en esa historia. Eh, recordará que en el caso de la COVID, pues los que verdaderamente estaban más expuestos y tenían más eh, o podían presentar más problemas eran las personas mayores. Uh -huh. Pues bien, con respecto a este virus es justamente lo opuesto. Resulta que las personas mayores están vacunadas contra la viruela. Uh -huh. Se vacunó contra la viruela hasta 1980. Sí. Eso significa que las personas que tienen menos de 40 años uh -huh. no están vacunadas. Uh -huh. Por lo tanto, son mucho más proclives a adquirir la infección por el virus de la viruela del mono que las personas mayores que al haber sido vacunadas eh, con, el, con la vacuna contra el virus de la viruela normal uh -huh. tienen una protección cruzada contra este nuevo virus.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Lo cual es una buena noticia precisamente para esos grupos de edad que parece que siempre son los más expuestos y los más que tienen más riesgo.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, um, eh, profesor, el consejo general es eh, siempre que tengamos la oportunidad de tener, eh, bueno, pues delante de nosotros y la oportunidad de adquirir una vacuna, máxime cuando por otra parte tenemos acceso en nuestro sistema público de salud, hacerlo, porque esto nos previene de enfermedades, aunque parezca absolutamente evidente lo que estoy diciendo, parece que no está de más recordarlo.
2: ¿Puedo decir una cosina respecto a la vacuna de la gripe?
1: Claro que sí. Es
2: que la vacuna de la gripe, eh, hay muchísima gente que dice, no para nada porque a mí pusieronme sí. la vacuna y tuve la gripe igual.
3: Ajá. Bueno,
2: lo primero de todo, eh, eso de que la tuve igual no es verdad. Ajá. Eh, lo que ocurre es que hay muchas enfermedades que afectan al aparato respiratorio uh -huh. y que parecen una gripe. Por un lado. Vale. Pero por otra parte, aunque es verdad que la vacuna de la gripe no tiene una eh, cobertura tan fuerte como la que tienen otras vacunas, uh -huh. tiene una eh, importancia de capital por otra razón. Y es que eh, el virus de la gripe no solamente es importante en cuanto a la patología que él causa, sino que es un agente que deja el, el aparato respiratorio destrozado. Uh -huh. De tal manera que posteriormente es mucho más fácil que una bacteria cualquiera pueda colonizar ese aparato respiratorio y producir una infección verdaderamente grave. Entonces, no es tanto por la eh, protección frente a la gripe, cuanto también por las infecciones por, eh, subsiguientes que pudieran aparecer. Por eso quiero lanzar el mensaje claro. Hay que vacunarse de la gripe, y los mayores de 65 años, sin excusa.
1: Pues hoy a las hoy a las 7 de la tarde hablará sobre esta y otras cuestiones el profesor y catedrático Herbalisto Suárez de la Universidad de Oviedo, como decimos, conferencia, antivacunas, en el pecado va la penitencia. Ese es su título, y como decimos, 7 de la tarde, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Profesor, muchísimas gracias.
2: Pues, a, a, gracias a ustedes por darme la oportunidad de, eh, bueno, pues expandir un poco la concienciación sobre esta este sistema tan útil para la a, salud general.
1: Muy bien, para eso estamos. Muchísimas gracias, profesor. Venga, un saludo. Muy bien, muchas gracias.
0: Hasta luego. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Buenas tardes. Minutos
1: ahora para hablar con Víctor Fernández, técnico de Avilés Empresas, y sí, lo hacemos porque hay un programa inmersivo dirigido a emprendedores y emprendedoras. ...con proyectos de negocios tecnológicos avanzados. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, Víctor. Bueno, nos acercamos a una etapa de validación... ...de algunos eh, proyectos que pudieran estar avanzados. Víctor, bueno, ¿con qué fin? Porque aquí hay emprendedores y e emprendedoras... ...esperando un, un momento que es este. ¿Por qué es un momento indicado... ...y por qué hay que apurarse hasta antes del 31 de mayo?
6: A ver, bueno, este es, es, es el marco de un proyecto más amplio de apoyo uh -huh. a empresas tecnológicas, ¿vale? Es un proyecto que estamos desarrollando desde el Parque Tecnológico Abelés de la Innovación, de Isla de la Innovación, en colaboración con otros 10 parques tecnológicos de España, ¿vale? uh -huh. Hemos tenido una primera fase de, de formación con 10, bueno, 13 proyectos, eh, en los cuales empezamos a trabajar unas ideas que, bueno, están en esa fase la idea, ¿no? Y ahora en esta parte que tenemos de plazo de inscripción hasta el 31 de mayo uh -huh. elegiríamos tres proyectos que pueden ser o bien que hayan participado en esta fase o no con los cuales trabajaríamos durante todo este año, ¿vale? Trabajaremos, bueno, durante seis meses hasta el último trimestre, eh, la idea del plazo del 31 de mayo es que esto, como ya te comenté, lo hacemos en coordinación con, con otros parques de España, uh -huh. con el apoyo de, la, de dos parques que bueno, que tienen bastante experiencia en estas líderes, como es la SAI en Barcelona y el Parque Científico Tecnológico de Madrid. Y le voy a decir, todos avanzando al tiempo, con 30 proyectos de toda España, para que a finales de año puedan presentar uh -huh. sus proyectos ya validados en una fase inicial de crear empresa a posibles inversores. Por eso, bueno, lo de los plazos, ¿no? Para poder entrar uh -huh. en este marco y poder aprovecharse, bueno, de esa posible inyección económica de Business Angels o otro tipo de inversores que puedan estar interesados en participar en las rondas de, de financiación que se
1: que se pondrán en marcha. ¿Qué camino tienen que seguir esos emprendedores y emprendedoras que tengan proyectos de negocio tecnológicos bueno avanzados o con bueno con un con un cierto desarrollo ya, Víctor?
6: Sí, cierto desarrollo queremos decir que la idea está avanzada, no uh -huh, que sea, uh -huh. vamos a ver, podría ser una empresa, ¿eh? que sea una nueva línea de negocio. sí. Lo que queremos decir es que sea una, una idea, o sea, que sea una idea que esté más o menos validada, que esté pensada, es decir, que no sea una ocurrencia. Con esto no quiero decir que las ocurrencias sean malas, porque todas las ideas en, una, en un inicio son eso, ocurrencias. Uh -huh, ¿vale? Y luego, uh -huh. bueno, algunas llegan a un puerto y otras van quedando en el camino. Lo que tienen que hacer, si tienen interés en el programa, simplemente es entrar en la página de la, de la curtidora, Ahí, bueno, está detallada toda la información y en caso de, de tener dudas, pues que se pongan en contacto con, con nosotros para dar tranquilamente y explicaros un poquito en qué consistiría toda esta fase de seis meses, que hablamos de una fase inmersiva de, de formación y apoyo. A nosotros, bueno, nos puede localizar en, en el teléfono de la curtidora o más cómodo en el correo eh,
1: Empresas.aviles.es Empresas.aviles.es En la punto curtidora es. en Avilés, En el centro de empresas en el que muchas de ellas se eh, inician su actividad Víctor Fernández es técnico de Avilés Empresas Víctor muchísimas gracias Enhorabuena por la iniciativa Y que se haga todo muy bien, gracias
6: Gracias a vosotros
1: Hasta luego. Hasta
7: luego. Ya sabe que somos de casa La buena tarde en RPA
1: Toda velocidad. Antes de iniciar nuestra tertulia, vamos a hablar también con Yolanda Junquera, profesora de teatro del taller pedagógico Taller 3, un colectivo que desde hace más de 40 años viene ofreciendo bueno, con contenidos artísticos para aquellas personas que se quieran acercar al arte en una escuela que, como decimos, ha instruido en, este, en estos apartados a varias generaciones. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Yolanda a ver ahora a ver Yolanda nos escuchas bueno, no escuchamos a Yolanda. Oye, no nos escucha a nosotros. En todo caso, comunicación que no logramos concretar, como decimos, eh, vamos a hablar de las actividades que ofrece la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas de Oviedo. Inscripciones que ya están abiertas y que conoceremos enseguida respecto de los contenidos lo que nos cuenta Yolanda Junquera para este nuevo ciclo, para estas nuevas propuestas que como decimos, el colectivo pedagógico Taller 3 viene trabajando y viene ofreciendo desde hace más de 40 años a Ahora sí que estamos en comunicación con Yolanda Junquera. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues un nuevo ciclo con nuevas propuestas abiertas. Las inscripciones, Yolanda
5: bueno están abiertas las inscripciones para los alumnos que ya están para que continúen las inscripciones de renovación vale. las inscripciones para nuevos alumnos serán del 5 al 16 de septiembre uh -huh. y ahora lo que lo que estamos haciendo y empezó pues ahora es eh, la parte la parte como ve no de, de lo que hacemos en la escuela que es el taller abierto uh -huh. que es hacer cosas de cara al exterior no eh, por eso era bueno un poco contaros un poco lo que lo que es, lo que uh -huh. vamos a hacer uh -huh. y, y un poco bueno, para las personas que estén interesadas y se vale. quieren acercar a ver muy
3: bien, muy bien. qué es lo
5: que se cueste por sí. esta escuela o por sí, este taller, sí. pues se eh, pueden aprovechar ver esto que vamos a mostrar de cara al exterior, que uh -huh. vamos a salir de aquí para sacarlo fuera, sí. y si les apetece, pues el año que viene a, para las personas nuevas inscribirse.
1: Bueno, una buena manera de acercarse a los contenidos de la escuela, como dices, para bueno, pues conocer el interés que pueda haber por parte de unos u otros integrantes de las familias para acercarse a partir de septiembre en esas inscripciones. Jornadas de puertas abiertas, por tanto.
5: Bueno, sí, más o menos. Nosotros lo llamamos taller abierto. Venimos haciéndolo así desde desde hace, desde hace estos 41 años que llevamos, ¿no? Uh -huh. Y que se trata un poco de con este taller abierto complementar para los alumnos que están aquí la actividad formativa con el desarrollo de proyectos en tanto en el área de artes plásticas como en el área de artes escénicas, uh -huh. que supone para ellos un cambio, eh, tanto la metodología, porque pasa a ser de programación a de proyectos, no uh -huh. vamos a poner uh -huh. en práctica eh, aspectos secundarios de la creatividad que están relacionados con, con la capacidad de organizarse ¿no? para permitir el desarrollo y la finalización de un proyecto concreto, ya sea individual o colectivo, uh -huh. porque hacemos de todo. no. Uh -huh. También es un cambio espacial porque trasladamos la actividad del interior de las aulas a espacios exteriores y eso también conlleva para ellos un cambio psicológico, que implica como asumir el riesgo de que esas obras, que son uh -huh. de un entorno privado, que son propias, pasen a ser públicas. ¿no? Vamos a enseñarlas. Y también pues, supone para, para todos un cambio sociológico, porque fomenta un poco la cohesión social. Estamos participando aquí, haciendo montajes y haciendo cosas con, interrelacionando alumnos y alumnas de distintas edades y de diferentes actividades de las Escuela y eso enriquece mucho. Es una experiencia muy interesante. Yolanda,
1: ¿cómo podemos acercarnos a esta apertura, a estos talleres abiertos? ¿En qué horarios? Y bueno, y si tenemos que apuntarnos antes.
5: Bueno, no, no, no es necesario, eh, se trata de distintas cosas, algunas de ellas ya llegamos tarde porque ya han pasado, pero uh -huh. vamos a hablar de las que de las que van a ser, ¿no? Eh, en el área de artes plásticas lo que queda pendiente ahora será eh, a partir de de junio, del 30 de junio y prácticamente casi el mes de julio en la Sala Borrón, eh, tanto exposiciones como instalaciones de los alumnos y alumnas en, de pintura, de cerámica y de escultura, a partir de cuatro años. no Van a hacer distintas cosas. Este año tratan con están trabajando con el tema de... de la exposición se titulará Icon, que significa icono y que es la etimología de la palabra imagen. Entonces hablamos de imagen como, como una forma de comunicación, de emoción, expresión, dualidad, representación, narración, juego, ¿no? Y, y van a presentar, bueno, distintas cosas. Y en el área de artes escénicas, pues eh, ya hemos empezado también, ya han pasado cosas, el, el próximo viernes en el Teatro Pumarín pues vamos a presentar un montaje de estos de... De, de bueno bueno de, de gran bueno, mediano formato porque es en el Teatro Pumarín que es un teatro pequeñito de los alumnos y alumnas de danza, de teatro y de danza teatro que asisten allí a la Escuela de Pumarín uh -huh. eh, que será a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo luego el lunes eh, 30 y el martes 31 tenemos eh, montajes de pequeños que sería, bueno es un juego le llamamos juego de niños y niños porque eh, se trata de eso los niños de esta edad, de 4 a 8 años no son conscientes todavía de la cuarta pared, entonces uh -huh, eh, lo uh -huh. que hacen pues es eh, secuencias de movimientos, coreografías sencillas en forma de danza y prácticas de expresión en forma de interpretación de historias que vamos creando en clase a partir de un objeto, palabra, tema, etc. ¿no? Eh, no es esto un, un, un montaje en que queramos mostrar un producto un resultado, un espectáculo, sino que queremos que los niños se diviertan al hacerlo ya que para ellos es un juego y para la gente de fuera lo que comentábamos mostrar un poco la línea de trabajo ¿no? que lleva vamos con, este, con estos niños... de ...porque en la escuela, la danza no, se... no cogemos a niños y a niñas... ...hasta los ocho años y en el teatro hasta los nueve... Eh, ...trabajamos antes desde los cuatro hasta esa edad... ...porque no nos parece adecuado trabajar con técnicas que que en esa edad pues no nos parece que tengan madurez los niños y las niñas para, para trabajar técnicas sino que están trabajando a través del juego
1: Actividades sí. que lleva adelante el colectivo pedagógico Taller 3 que viene trabajando, como decimos, desde hace más de 40 años y que ofrecen talleres abiertos en la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas de Oviedo Algo que nos ha contado Yolanda Junquera, profesora del Taller de Teatro Yolanda, muchísimas gracias y enhorabuena A
5: vosotros
0: el deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte Porque en RPA jugamos tiempo añadido La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA RPA, siempre con el deporte
3: Train
1: Estamos en una nueva tertulia en la que ellos y ellas, en este caso ella y ellos, eh, están preparados y preparada para pensar en voz alta. Silvia Cosío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
7: buenas. David
8: Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas
1: Hermán, tardes. Heredia, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues aquí estamos, eh, comunicadores, eh, comunicando lo que pasa, lo que sucede y también, bueno, pues en este caso, ellos y ellas, pues contándonos lo que, lo que piensan, lo que opinan sobre los asuntos de actualidad. Eh, comenzábamos hablando bueno pues de una conferencia en la que un profesor nos viene a hablar de vacunas no solo de las de la covid sino de la historia de las vacunas y de lo importantes que han sido en nuestra calidad de vida Silvia parece esto vamos parece súper y es súper evidente pero parece necesario recordar
7: sí yo creo que de vez en cuando deberíamos de recordar de todas maneras a, a mí Personalmente siempre me llamó mucho la atención el, el movimiento. Creo que si lo llamamos antivacunas, igual, no sé, es, es simplificarlo mucho. Yo creo que es un movimiento anti prácticamente todo. Uh -huh. Es decir, es, es gente. Es decir, yo creo que cuando llegas a este nivel de desconfianza acerca de los descubrimientos científicos, del avance de la ciencia, en el fondo lo que estás desconfiando es, yo creo que, de las instituciones y la ciencia. Como tal, también es una institución. Entonces, me parece que es muy necesario recordar constantemente la seguridad de las vacunas, la necesidad de las vacunas, la importancia de las vacunas. Yo creo que los que estamos aquí, la mayoría de nosotros, estamos, hemos sobrevivido a la infancia porque nos vacunaron de cosas uh -huh, que uh -huh. antes eh, pues que eran una condena. Pero um, lo que me parece mucho más complicado ya es eh, cómo rebatir, o sea, rebatir sí, los argumentos antivacunas son fácilmente rebatibles porque no se basan el, en la razón, pero precisamente porque no se basan en la razón las, la, la gente que que comparte ese tipo de opiniones, o sea, no los vas a convencer con argumentos racionales y mucho menos con insultos. Yo me acuerdo cuando empezaron las vacunas de la COVID que se insultaba y se... Es decir, yo no sé hasta qué punto puedes convencer a alguien haciéndole sentir una persona estúpida. Uh -huh. Creo que se necesita una labor mucho más, eh, más amplia y... Compleja y sobre todo que empiece desde las escuelas y que se le dé valor lo, a lo que tiene realmente, que es en este caso la investigación científica, la ciencia y la seguridad de las vacunas, por mucho que incluso algunos sigamos desconfiando de lo que se llama el Big Pharma, es decir, de las grandes empresas farmac uh -huh. farmacológicas, que sí, todos sabemos que son una una empresa y buscan beneficios, pero que hay una serie de garantías por parte de las administraciones para que cuando las vacunas llegan a la población estas no sean mortales como uh -huh. se nos quiere hacer creer. Uh
9: -huh, uh -huh. Germán, eh, acabas de darle un argumento a los antivacunas, y ese es uno precisamente, ¿no? el, el, el es famoso que es muy difícil, de ir a una claro, claro. Convencer a una antivacunas, una antivacunas. De que, de que la vacuna es beneficiosa es como decir a un terraplanista que claro. la Tierra es redonda o sea que es imposible hay, hay, hay cosas que hasta que no lo sufra uno mismo o a otro lo saquen por el espacio para decirle que, que lo que es no la Tierra creerían, pues bueno igual creerían. dirían sí que igual están drogados y no sé qué no, claro. sé, no, no te diría yo no te diría yo que no pero sí hay una frase de, 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 del doctor que tuviste la conferencia antes sí, el, el, con él sí el profesor Evaristo sí eh, que la mayoría de, de la gente joven Suave. no ve la importancia de las vacunas porque uh -huh, nunca uh -huh. nunca han tenido a sus padres eh, con el sufrimiento que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres no eh, los años 60 50 y 40 eh, ha, ha sido una pandemia total en todos los sentidos sobre todo eh, pues no sé desde la polio hasta tuberculosis sí, bueno, un mi montón madre de,
7: tenía pánico un, la
9: polio uh, sí, sí 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 un montón de, 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 de bueno pues de buros que andaban por ahí pululando y que y que a la, a, la, a la mayoría de, la, de los infantes pues nos traía a mal maltraer eh, como no se ha sufrido esa, esa historia pues eh, hay mucho desconocimiento, desconocimiento no, no ven el peligro sencillamente y como no lo ven pues empiezan con la con la estupidez de decir que esto pues se sale de un laboratorio que esto es a propósito para hacer ganancias los farmacéuticas no hay una conciencia
8: con una conciencia sobre ello
9: nada más ya, pero no le demos argumentos.
8: No, pero a ver. No, no, no. no, no cuando no, no funciona no, no. la... Hablabais no. antes de la razón. Cuando no funciona la razón es que no ha funcionado la educación. Y decía un... No recuerdo el nombre, un cineasta francés, que lo único que queda es el temor. Cuando no funcionan las dos anteriores, lo único que queda es el temor. Sí. Por desgracia. Que también es un poco... Si, si pensamos un poco en las políticas comunicativas que se han tenido desde desde el área de, de salud de algunas algunas acertadas y otras igual no tan acertadas pero es pero de nunca lo que a propósito se ha eh nunca a propósito bueno, no lo sé, a propósito, recuerdo una campaña que hubo en Asturias con las mascarillas de los jóvenes, por sí, ejemplo, sí, fue una barbaridad. que cuando la educación y la razón entendían que cuando la razón no sucumbía y también entendían que la educación, dada por las mismas instituciones, tampoco funcionaba, pues tuvieron que recurrir un poco al, al temor, in al infundir que una Sobre mala gestión... Sí, a,
7: a estigmatizar además a una parte sí, de la población. Fue, hubo,
8: hubo bastante debate. Quiero decir con esto que... <coughs> Que el asunto, de que, que, que el lápiz fino que podemos trazar cuando hablamos de lo que acabas de comentar, de las farmacéuticas, de, esto es una realidad también. Lo hemos visto, don, no quiero imaginarme el precio que tendrán las farmacéuticas que han sacado las vacunas. Uh -huh. Ellas podrán decir, ya, pero es que nosotros hemos invertido dinero. Efectivamente, también podríamos decir que muchas de esas farmacéuticas se han beneficiado en muchos casos de ayudas Públicas, no públicas como el concepto que tenemos a mejor público en España, sino de ayudas estatales, en fin, de una serie de cuestiones que también darían para otro debate enorme. Pero por finiquitar respecto a las vacunas y la evolución humana, bueno, es como hablar de, de la medicina y la evolución humana, sin duda... Gracias a la investigación científica que han propiciado numerosos... Vamos, yo recuerdo la historia de... No sé si fue la de la polio o cuál fue la, que, la de los nueve niños que llegaron a Nueva York, que uno de ellos era el que iba a la vacuna para inocular, en fin... Hay una serie de procesos de la historia respecto a cómo han ido evolucionando. Sí, eso fue
9: hace ya siglos, pero fue a través de una enfermera que llevó. Vale, a, no sé la dónde vecindad, fue. Sí. Exactamente, fue una
8: enfermera que sí, sí, sí. Entonces, la historia de las vacunas, efectivamente, yo creo que nos puede dar una muy buena historia de de lo bueno de la humanidad, no? Saliendo, saliendo, pero no olvidando el tema. No, por eso digo. O sea, de la es generación que... económica respecto a las farmacéuticas y demás, que bueno, esto es un tema que igual no nos da con tres días. Sí. Es que
7: detrás de cada teoría de, de la conspiración, detrás de cada teoría de la conspiración, hay una parte muy pequeña... Que tiene algo que ver con cosas que pasan en la realidad. Es decir, existen las grandes farmacéuticas, especulan con el precio de la salud. Eso no quiere decir que estén manipulando el ADN con chips en las vacunas. Exacto,
3: sí, sí. Por ejemplo, y
7: pasa con todo. Quiero decir nos que. Nos rocíen eh, con aviones de
8: antibióticos. Sí, 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 sí. no, no, no hay pues aviones no, que lanzan antibióticos. No hace
7: falta que nos rocíen. Ya nos rocía bastante, pues yo qué sé, aboño, ¿no? Dices, no necesitan Bien. que nos traigan aviones de Madrid de rociarnos, <ríe> por lo menos no en, no en Asturias. <ríe>
1: Bueno, y se ha hablado, o se habla en estos días, de la gran dimisión refiriéndose a los trabajadores que hay en los Estados Unidos, ese fenómeno que ha llevado a más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de ese país a dejar sus trabajos tras la pandemia para vivir en unos casos de los ahorros acumulados durante la crisis, en otros eh, aprovechar las ayudas públicas, pero en cualquier caso, seguramente en muchos casos, pues cambiar de vida y eh, pues eh, mirar las cosas de otra forma. En nuestro país la historia es bien distinta, aunque se está comprobando que muchos trabajadores y trabajadoras pues eh, no aceptan eh, algunos puestos de trabajo, sobre todo cuando ese puesto, a ese puesto de trabajo se le está ofertando unos ingresos que no coinciden ni con la responsabilidad ni con el conocimiento adquiridos para poder desarrollar esa función. Bueno, la precarización que ya conocemos y de la que hemos hablado muchas veces en esta buena tarde y en los medios de comunicación en general, Silvia, está llegando a este punto en el que muchos y muchas que pueden elegir dicen no
7: o incluso que no pueden elegir, pero prefieren uh -huh, otras cosas. Uh -huh. Yo creo que no es tanto se están rechazando puestos de trabajo como se están rechazando condiciones laborales que no son que no son dignas, uh -huh, es decir, tú no uh -huh. puedes lo que es es que a ver, eh, yo no sé si vosotros veis la que se avecina, yo a veces la veo porque bueno, porque sí, claro, porque no. Este me hace gracia hay uno de los Antonio Recio, él dice lo de la jornada de o sea, media jornada, 12 horas, es decir, hoy salió un, un empresario de la hostelería diciendo estamos ofreciendo lo normal una media jornada 12 horas y dices no señor una media jornada son cuatro horas una jornada laboral son ocho horas laborables no Cero. no se confundió quiero decir que se confundió la, de decirlo públicamente sí eso. lo que se confundió como, fue
9: por como, como el de la hidroeléctrica como el de claro como el de este señor
7: dices pues no puede ser igual ya va siendo hora de decir mira no o sea que es trabajar 12 horas trabajas tú es lo trabajas tú, ah, que no te da pues mira, pues contrátame en condiciones dignas, es el poder que tuvieron toda la vida los trabajadores también ¿eh? es decir, no, si no trabajamos, pues no se construyen edificios no se sirven tapas y comidas en verano uh -huh. etc, etc, oye, tendrán que hacer algo, o sea, tú no puedes tener a la gente explotada hace infinito, ni llegar a un momento en el que la gente diga, hasta aquí llegamos en Estados Unidos el, el, el tema de la gran división provoca muchas divisiones también por parte uh -huh. de, la, de la izquierda porque viene acompañada además por un resurgimiento de, de, de los sindicatos y de la sindicalización cuando además allí es, es mucho más complejo que en España y están recibiendo muchísimas presiones por parte de sobre todo de los dos grandes grupos que son Starbucks y Amazon uh -huh. es decir, mientras uh -huh. que aquí en Asturias yo sigo recordando a todo el mundo que le estamos haciendo un ramal de la Y con el dinero público a Amazon para que puedan venir aquí a explotar a los trabajadores asturianos a saber durante cuánto tiempo y en cuantísimas y en qué condiciones laborales. Amazon está en contra de que se sindiquen sus trabajadores.
9: Germán, bueno. La verdad es que no sé por dónde empezar, ¿eh? porque esto es un tema bastante... y Yo no me quiero comparar con Estados Unidos. o sea, A mí que un individuo pues, haya reunido todo el dinero de su vida, o lo que sea, y que no le guste lo que estaba haciendo hasta ahora, y que busque otro trabajo o que deje de trabajar, pues me importa tres pepinos. Oye, gracias son, que lo hace... son
8: cuatro millones de individuos. ¿eh? No, no. Es no, un, un fenómeno. Estudios, pero si tiene, si
9: tiene... No, no, ya lo sé, pero si tiene ahorros y tal, pues oye, no, no, no sí, es el claro. gran problema. El problema está en la gente que, que no tiene dónde escoger ¿Vale? que no tiene sus ahorros y que necesariamente tiene que encontrar trabajo sí o sí eh, es difícil que una persona rechace un trabajo aunque sea de lo que sea eh, y de hecho está, en, en casos de esclavitud casi que hay, porque, porque es necesario que trabajen, está mal, lo sabemos todos, y además está perseguido por ley, y yo creo que eso, eh, si no se erradicó, pues evidentemente es porque hay unas necesidades sociales muy fuertes, y empezamos por pagar la luz o por lo que queráis, pero bueno, eh, después, siempre estamos, yo creo, eh, estamos generalizando mucho en dos profesiones, como es la hostelería y la construcción que es, parece ser el núcleo donde este tipo de, 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 de personas eh, encuentran trabajo o parece ser que falta trabajo ahora, sobre sobre todo en la parte de Andalucía o mismamente aquí, en Asturias, cuando llega el turismo o cuando llegan los picos de construcción como
8: estamos ahora mismo. Pero pasan más sectores ¿eh? Bueno, yo no, lo, no que, se lo que lo que capitaliza tanto como tanto Quizás, quizás se, ah, en las ingenierías también pasa, pasa en no, no se escucha cualquier tanto, empresa David. derivada mira, de turismo. Mira, eh, no ahora se, mismo no se, se escucha tanto porque, la hostelería, porque ¿no? hay menos gente también. Evidentemente, evidentemente. O sea, porque vivimos del no, turismo, pero no me parece eso mí, también da para otro debate. Pero,
9: pero no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto esas empresas que son, bueno, eh, ya, no, ya no hablo de la de la administración, sino que hablo de lo que es ahora mismo la empresa, el empresario, eh, es que no lo sé yo Todavía no concibo como una persona, digas tú, que puede trabajar 12 horas y se le pague eh, diariamente. O sea, es, es imposible. Sí, Físicamente es muy difícil que sea. Sinceramente, chicas de Sin... mi
7: generación, muchas trabajaron en en el ocio de, o sea en hostelería sí, 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 era sí, la sí. manera además de sacar ¿Eh? cuatro perrillas es decir yo te puedo asegurar que esas son las condiciones no, no, que yo te lo yo
8: ofrecer. te lo puedo decir en primera persona porque si quieres yo he sí, trabajado sí. en hostelería y te pagaban de, ¿Te
7: pagan por noche horas? por día sí, claro. pero
9: cuando hay pero cuando hay cuando mismo, pero cuando hay ahora mismo eh, carencia de trabajadores eso no tendría que haber al contrario o sea tendría que, que, que ofrecerse más pero, no. pero más pero el, de problem, todo. el problema es. O sea, te, o sea es, si no encuentras trabajadores, pero es que ese, realmente tendrías que pagarles. Y sí, tenías que además decirle: sí, no le pago nada. más y encima no trabaja tantas horas, trabaja menos horas. me parece. Trabaja
7: lo legal. Había un empresario de hostelería que había ofrecido las no condiciones superdígenas, o sea, que estaba ofreciendo condiciones laborales que recoge el estatuto de los trabajadores de hostelería y ofrecía, creo que, 14 puestos de trabajo y había tenido mil solicitudes. Solo recogiendo lo que se recoge en el estatuto. No más. O sea, claro. que Esto quiere decir que ni, que la mayoría de los empresarios que se dedican al ocio, y a, o sea, a la hostelería, al ocio, ni siquiera están respetando el propio convenio, que, que tampoco es que sea. Vamos a sí, no ver. Volviese... No, no, no es la revolución más. Había un, un, pero pero un cartel a
8: la hostelería. Yo quisiera. Porque es, vale, ahora o sea, ahora pues mismo es muy un... sencillo. Generalicemos. bien claro. Generalicemos en mm. el mundo. Es decir, yo recuerdo, no sé si era el año 2004 o 2005. Y creo que ya lo comenté una vez, un cartel gigante que había eh, eh, colgando de la, de la UGT, del edificio de la UGT en Oviedo, en el que se decía que nadie por menos de 1.000 euros. Y estoy hablando de hace 16, 17 años, sí. anda, y recuerdo ese cartel porque era una campaña que había iniciado no solo UGT, sino creo que comisiones obreras, que los eh, también estaba en esa, en esa lucha, con buen criterio, entiendo, de que nadie cobrase menos de 1.000 euros. Y es que en el año 2022... Eh, es realmente lamentable que, que todavía siga habiendo baremos digamos eh, de mil euros recordemos la época de los mileuristas y demás uh -huh. eh, eh, pensamos en cuánto gana un trabajador de un supermercado que se supone que los bien pagados, que son los de ese supermercado, de ese señor que tiene mucho dinero de la zona de para allá del Mediterráneo, son los que están bien, o cuando hablamos de centros comerciales eh, ponemos bien a unos señores que vienen de Suecia, que pagan un poco más, y son salarios tal, pero... Luego, si elevamos el listón y nos vamos a, a, a trabajos, digamos, entre comillas, y como no se ve, que es la radio, más cualificados, pero no por eso, menos trabajadores ni más trabajadores, estamos en las mismas. Te puedo poner ejemplos de ingeniero de caminos, puertos y canales, eh, licenciado en historia, eh, que tienen que tener una responsabilidad de la leche, eh, 1.300 euros, 1.400, 1.200, 1.800, ¡boah! es que está cobrando ya, es una locura, 2.100, mil 2.500. <risa> Realmente pensamos que esos son sueldos de locura. y ¿Sabéis sí. cuál es el problema? Que yo estoy diciendo ahora 2.100 euros de salario y, y estoy seguro mucho, que ¿no? hay mucha gente que lo está escuchando sí. y diciendo, ojo, quien lo agarrase. Ahí tenemos el problema. Cuando nos planteamos, hay quien lo agarrase. Es que un sueldo que, si empiezas a sumar lo que te cuesta el alquiler, lo que te cuesta la luz, lo que te cuesta el transporte y lo que te cuesta, digamos, la vida digna, de repente te das cuenta que menos de eso empieza a ser complicado. Entonces se juntan dos, haces una pareja, entonces si salen dos mil y pico. Voy a defender mi parte empresarial. A ver si la puedo defender. porque intenta, no es como defender a la iglesia casi, pero bueno. bueno
9: Siempre metiendo a O al emérito. ¿Te das cuenta? Siempre metiendo.
8: ¿Qué sabemos del emérito, Germán? Siempre
9: mi monarquía parlamentaria. En, ¿Cómo ¿Cómo hay que cómo se... Germán, ¿cómo a los antitaurinos siempre metiendo pullas ¿te das cuenta? es que no se puede ser esto <risa> no, digo vamos a ver eh, el empresario pues pagará lo que paga la ley pero es que también no son o, mil euros lo que está la pagando empresaria. o la empresaria sí eso también hay que sí. hacerlo porque no eh, en mi mundo hay muchas más em empresarias que empresarios eh, pero es que después hay que pagar 400 o 500 más de seguros sociales, IRPF sí, y, y tal. Este ¿eh?
8: cuento me lo sé también. En eso hora, eso o sea, para empezar. Este, eh, yo, no, eso perdón, para empezar, cuento no. Es esta realidad sí esta, me la sé, Esta y realidad cierta, también es. O sea, es el, el
9: empresario no solamente está pagando mil euros es a un trabajador 1.200 euros ¿vale? de salario neto, pero que... cuesta 2.500 a la empresa. ¿Vale? Esto es cierto. Eso, sí. vale. yo, yo creo que eso es de justicia sí. decirlo. Esto es verdad. ¿Vale? Hay que decirlo. O sea, tú te llevas esto para casa, pero es que la empresa paga por ti este dinero. Es cierto. ¿Vale? Quiero ¿Vale? contratar o sea, a alguien para pagar 1.200 euros, estaría, pero a mí me cuesta fíjate, 2.000. Eh, es, Correcto, más, es, verdad. Yo, es más, muchas veces hago mis diatribas con mi neurona solamente y digo, bueno, ¿y qué sería este país si los empresarios dejasen eh, pagasen al, al trabajador 1.500 euros y que él se gestionase su seguridad social? yo si no sé qué y si no, no sé cuánto. Que le paguen 2.500 y si ya se ¿Qué lo generase él. Bueno, estoy diciendo, lo dice... No, eh, pero 1.500 no, que le paguen 2.500. No, yo quiero decir que optaríamos hacia ello y yo soy el primero que lo no, reivindicaría. Pero eso ¿Vosotros es un tipo queréis? de sociedad, ¿eh? Bueno, pues esto estoy diciendo, o sea, que como estamos en la que estamos, vamos a ser justos. O sea, el, el empresario pequeño, el comerciante... Por eso se ¿vale? paga muy ¿tenemos dinero en, en unos cargos porque
8: es una sociedad más justa. Por eso es ese dinero, pues esa en, cotización. Pues entonces hagamos Estado también,
9: la, hagamos también la, la justicia de que no solamente el empresario está pagando euros sino que hay una cantidad a añadir bastante importante bastante importante, que bueno, yo creo que y yo hablo por mi pequeña empresa y por lo todo lo que conozco alrededor, tanto de comercio como, como fíjate, incluso de hostelería, aunque sé que hay algo más trafullero por ahí, pero vamos, yo, yo hablo desde la virtud, no hablo desde lo malo, ¿vale? Hablo desde la virtud. Y yo creo que también hay que ponerlo en valor, eso. y estamos no, si, Es que parece que el empresario es el David supra yo, explotador de la vida. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera David David a... y yo en esta
7: mesa pongamos en duda eh, cuando se hacen las cosas bien y, y lo que se hace bien. Ahora bien, yo lo que digo es: si tienes una empresa y no te da, no contrates a alguien. Es decir, tú lo que no puedes es decir, si estás Totalmente ganando, de acuerdo. Claro, que es lo que se pretende muchas veces. Eso es lo que se pretende. Lo, el, lo que no se, lo que luego pretendemos también es vivir... Y ahora sí miro para la hostelería, porque esto sí es propio de la hostelería. O sea, querer explotar el turismo, el verano, en ciertas épocas concretas, llevarse muchísimo dinero, mal pagar a la gente y encima hacerlo todo medio en negro. Es decir, eso no se puede permitir. Y eso hay que empezar a decirlo. El tema es decir, del no verano, vale. el turismo claro, y Además, da para otro ese, yeah, eh, sí. ese tipo de economías <risa> basadas, ahora... además, en el turismo descontrolado, en el turismo de... Bueno, pues da para que la gente que se dedique también monte negocios, lo monte también, lo crea que esto es jauja y sea descontrolado. Y no puede ser. Decir, también hay mucha intrusión, si los, es decir, no, en, en honor claro, de los decir, hosteleros. No, y demás, todo hay... tener un bar, no todo el mundo puede tener un bar, no todo el mundo puede tener... Yo no podría tener una yo, peluquería. Es ya, ya, no, sí, claro, sé, yo, decir, y, yo, y
9: yo tampoco un bar. Es claro, más, un día, un año lo intenté y dije yo...
8: Zapatera tus zapatos. Ah, no, bien. yo una peluquería tengo claro que tampoco la podría tener. Sí, está claro. Sí.
1: Bueno, nos vamos a quedar sin tiempo para más temas uh, pero en cualquier caso uh, por lo menos el titular ¿Qué? y quedarnos con el... ¿Del ¿De emérito? Eh, no, bueno, es que eso ya no. sí que no nos
9: daría para nada, para nada. Pero bueno, en Italia... No, yo, yo quisiera defender el mérito.
7: No, no, ya lo defendiste. Ya no hay
9: tiempo, día. vaya, falta un medio.
7: No. Y no estaba
5: de aviso además. En un
7: minuto y
9: medio apenas si
1: lanzara este titular, no. el bonus psicológico o ps de psicólogo que llega a Italia, una ayuda económica que nace como respuesta a una situación de emergencia tras esos preocupantes datos en materia de salud mental en España, con los datos de salud mental, ya te, deberíamos estar mirando ya a esta iniciativa de Italia, ¿no? Hombre, eh, sí. un dato.
7: Cinco bueno. personas al día tratan de quitarse la vida en Asturias. Solo con eso debería hacernos pensar el ¿Cómo estamos? Sí, uh
8: -huh. sin duda, la salud mental es un problema de primer orden y, y los poderes de la Administración Pública tiene que echarle mano y si es a través de ayudas, como sea, pero tenemos un problema muy gordo. Sánchez lo solucionó dando 100 millones de euros en los presupuestos para la salud de los
9: este tipo de personas.
8: Y Casado uh -huh. lo solucionó diciendo alguna cosa que seguramente. no tendría mucho sentido. Sí, seguramente, pero
9: Casado <risa> no mandaba. No Casado ni mandaba, ni manda, no vale. ni tiene ninguna decisión. El que, el que está ahora mismo es el que dijo 100 millones y parece que ya cubría toda la historia. Sí,
7: que no vale ¿Eh? para nada.
9: Por eso que se diluye, es como si, nah.
1: David Alonso Silva Cosío, Germán Heredia,
9: ojalá que,
1: bueno, en fin, que se atiendan algunas de vuestras peticiones y reclamos. Muchísimas gracias. Llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Sí, madre mía, qué primera hora. You just
3: thank the Lord.